0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。以前呢，有听友啊，老是给我留言啊，怪我为啥不讲清朝的事儿。那今天呢，我就来好好的讲一个清朝的专题好了。起因呢是昨天我看了一个朋友圈转的这个历史类的文章，作者叫大叔爱吐槽，哎，这个大叔这个文字内容好搞笑啊！题目叫《皇帝看了要崩溃：清代垃圾奏折集锦》，哎，你别说，这个文章我要打满分哦。那清朝的皇帝我们都知道哈、啊，基本上还是比较勤奋的。当皇帝那有个工作也很重要啊，也很辛苦，那就是要批阅奏章。那皇帝勤政啊，带来的后果就是每天要处理的公文相当相当的多呀，全国各地的奏折就像雪花般飘来，可能要从凌晨一直忙到晚上。其实呢，这也可以理解啊，你说你都当了皇上了哈，大权一把抓，累也是应该的。但如果要批阅的许多奏折是垃圾奏折，哎，我估计别看是皇帝，那也是人呐啊，那也会郁闷的。那这篇文中啊，作者就把一些个台湾网友整理的部分清代皇帝奏折和回复给集合了一下啊。比方说，在康熙年间呢，有个闽浙总督叫做觉罗满保，在康熙五十八年四月二十九号的时候，哎，就给这个康熙爷做过这么个折子。原文就是说，台湾呢有种土特产叫芒果，嗨、哎，想献给皇上您尝一尝。康熙当时御笔一批回道：“知道了，这种东西啊没什么用，不用再送了。”可谁想到一个月呢？这个绝罗满宝又专门上了一个奏折，文字是一字未动，说这是台湾的土特产，叫芒果，献给皇上您尝尝。这皇帝这一次就有点不爽了啊，回道：“知道了啊，以前没看过芒果，本来想看一看啊，看了之后似乎又没什么用。”以后你就不要再送了，言外之意就是啰嗦个啥呀、啊？让你别送了，你 T M 还还送什么送啊？闭嘴！那么在康熙五十六年十一月一号啊，有一位杭州织造啊叫孙文成啊，他也写了个奏折给皇上啊，皇上看了以后也很无奈。奏折是这么写的，说法语寺住持元济，还有个人叫做裘兆鳌的文人，前段时间。也死了，那、啊、你想啊，皇帝是日理万机，国家这么大，每天发生多少大事，忙都忙不过来，这算是个啥事儿呢？这康熙大笔一挥啊，你呀、啊，把你向朕请安的折子和这个奏折放在同一个封套里面，啥意思啊？那康熙其实也就是找个理由啊，言外话就是告诉他，朕的时间比黄金还珍贵，你这千里迢迢送来奏奏折啊，就说了这么点儿。这当地社会新闻，你欠收是吗？哎，要说这位孙文成大人也怪啊。那既然皇帝这么说了，那那我得挖空心思写点别的奏折啊，让他满意呀、啊。哎，我呀，干脆向皇帝大大您请安总没问题吧？我得跟皇帝交流思想感情啊，对吧？于是呢，这位孙大人给皇帝啊，是每月基本上都有一个奏折，内容呢就五个字儿。就像复读机一样，皇帝您好吗？哎，那那那你让皇帝咋说哈、啊？要说没用啊，也有点用啊，起码老是还想着我，关心朕的健康啊。得了，您写你就写吧。好家伙啊！据档案馆资料显示，这哥们儿从康熙一直写到了雍正啊，少的每月奏一个折子，多的呃每个月几个折子，全都是这几个字儿：皇帝您好吗？皇帝您好吗？皇帝您好吗？皇帝您好吗？呃，连后来的雍正皇帝，哎，那算了吧，还是认真回复一下啊！朕很好，朕很好，朕很好，朕很好哈、啊！点儿点可是因为这个孙文成的请安奏折太多了，皇帝都被搞糊涂了哈、啊。有一回，孙文成大人忽然奏了一封天气和粮食价格的报告，请雍正过目。雍正直接就回复：朕很好。嗯，好像哪里不对啊？那么在康熙年间呢，还有个巡抚叫做赵宏燮啊，他给皇帝的奏折，真是逼得皇帝直接劝他啊，你呀、啊、甭来京城了。那么话说在康熙五十年的二月二十四号啊，他给老皇帝奏折上说呀，想到京城给皇帝老人家过大寿可否？康熙说不必上本了，你这地方事务也挺多啊，不用专门来给我过寿了。可是呢，这位大人很快又在三月二号奏请皇帝啊，说三月十三号啊是您的生日，那我能否到京城给皇上您庆生呢？可否呢？康熙当时可能有点不高兴了哈、啊，你当我得了健忘症吗？直接回复不准来。后来呢，这位赵宏谢大人是官运亨通啊，当上了直隶总督，可是老毛病依然没改。在康熙五十六年，他一个月呢给康熙老爷子发了五道折子，里边的内容一个字儿不带变的，都是，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况乘以二，呃，这康熙第一次回，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况，那还回的正常啊，这到处是下雨。啊，报告雨情的奏折太多了，而且京城和京北的情况，朕早就知道了。第二次，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况，康熙当时就纳闷了，哎，我不是已经回复过了吗？第三次呢，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况，康熙可能觉得哈、啊，这小赵是忙晕头了哈、啊，但还是耐着性子回复说，朕已经回复过了呀。第四次，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况。要说这康熙也真是好脾气啊，就多写了几个字。这回说京城和京北十二号又下了大雨，我已经听说了这事儿啊，你呀、啊、就不必再报告了。可谁知道哈、啊，没过几天又来了。呃，这是顺天府、保定府等地六月初下雨的情况。康熙当时直接无奈了。二十七号的雨，朕已经知道了，不要再继续报了呀。可是，哎，翻过年六月，这位大人又写了一封奏折，还是这是顺天府、永平府等地下雨充足的情况啊！康熙当时是一个脑袋两个大呀，朕晓得了，好吧，雨水早就充足了，你的暴雨奏折也太密集了，请不要再刷屏了，行不行？哎，看来当皇帝啊也没有那么容易呀、啊！啊，在这里啊也特别感谢啊这个大叔爱吐槽，给我们这些历史初级爱好者分享了这么有趣的贴子啊，给您点赞。不过呢，我们是一个音频历史节目啊，如果内容只讲到这儿，那还不够啊，因为历史上关于奏折的内容和故事还有很多。比方说，列位可知道哈、啊，为什么我们讲奏折都是讲清朝皇帝的事儿呢？为什么呢？因为各位小伙伴可能啊，之前被一些个影视作品给误导了啊！您不信，您可以回忆一下，好像哪个朝代的电影电视剧里头啊，只要有皇帝，都会有皇帝这个批改成功所成奏事文章的镜头。哎，那些个皇帝或者是正襟危坐，或者是愁眉苦脸，或者是心胸一览呢、啊？虽然说姿势和神态不同，但手中拿的这个小文本大略相似，皆是黄色和白色封面儿，呃，状若长方体的东西。这时候呢，站在一旁的公公就会说：“哎，皇上啊，天色已晚呐、啊，这些折子您留着，明天再批吧。”换言之，就好像一直给我们的印象就是自古以来啊，历朝历代都是用奏折的。其实告诉大家哈、啊，不是这样。那么在战国的时候啊，当年臣下写给君主的东西一般叫做书，哎，我想我们历史课本也学过。后来呢，就演变成了叫。章表书啊，比方说我们现在都知道的《前出师表》《后出师表》《陈清表》等等。那么再后来，这个“读书”的“书”字就变成了另外一个书“书”，疏通的“书”就是大臣和皇帝在沟通的意思，从唐宋一直延续下来。那到了明朝，官员上奏用的叫奏书或者是条陈啊，也并不是奏折呀。他们呢是以昂贵的丝绢做底，再把自个儿需要上奏的事儿呢，然后裱在上面啊，外表看起来很华丽啊，以自己的官衔来定色，有红、青、绿等颜色。可是等到满清入主中原之后呢，中原、江浙、湖广和四川等地丝织业发达的地方呢，遭到了空前打击。比如说蜀锦的生产基地几乎就被扫为了白地呀、啊，曾经上千种这个蜀锦之花图样，最后只保留了一种，其余均被焚毁。那织户们也是十亡八九啊，这就造成了当时丝织业的大崩溃啊。那从顺治开始呢，就出现了奏折这种廉价的书写载体。哎，也就是说，奏折实际上它是一个专用名词，只有在清朝才可以用到它。而奏折制度，据考证啊，正是康熙当年定下来的。因为康熙帝很聪明啊，他当时很担心自个儿啊高高在上啊听不到底下真实的声音呢、啊。出于保密，就让臣下就用现现在我们看到的，大概是二十多公分高、十公分宽的纸本呢、啊，把想表达的意思写完。那写完之后，再把它折起来，折起来呢叫做密折。而每个纸本每一个边叫幅，每一幅有六行，它是严格的规范有六行，每行是二十个字，二六一百二，哎，也就是百来字吧。那这两折在一起啊，叫一题，题目的题，一题的就是两百来个字也就是两百多个字构成一个内容。但是呢，也有长一点的奏折，会有两折、三折的啊，就像我们现在看到的这种折页一般。那您听明白了吗？啊，那这样的折页最终就构成了给皇帝上书的内容。那在这个时候，不管是公事还是私事呢，都必须用密折送到内宫。内宫专门有内奏事处，那这个内奏事处就专门接收密折，收好之后呢，放到一个盒子，把它锁好啊、呃，然后送给皇帝。那么在这个中间呢，任何一个大臣想要在皇帝之前打开这个密盒。或者是密折的话，那就是死罪呀。那这样一来，就能保证皇帝可以直接看到真实的动机了。不过哈、啊，如果我们再宏观一点的话啊，纵观奏章制度史啊，那清朝的雍正一朝绝对是历史上最有个性的一个时代。那从现今留下的一些奏折当中啊，我们也可以窥探到啊，雍正当年对奏折的回复，真是堪称刚毅与柔情并具的铁汉一枚。他曾经啊，在雍正二年，就是一七二四年，在批河南巡抚田文镜的奏折时啊，就任性的说：“朕呐、啊，就是这样的汉子，朕就是这样秉性，就是这样皇帝。尔等大臣若不负朕，朕再不负尔等也，免之。朕用人呐、啊、就是这样啊，赏罚分明。你们不负我，我也不会亏待你们的。好好干吧，同志们。”那这样的内容呢，我之前也是讲过的，就不再赘述了哈、啊。要听雍正爷的话，好好干吧，好,好好干工作，好好去生活。但是好好干有个前提，也得好好休息，不是？那本期节目我就先讲到这里了啊，让我好好休息休息，我们下期再会吧。